0: Jesus måtte reise gjennom Samaria og der kom han til en by som het Syker like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef der var Jakobs kilden Jesus var sliten etter vandringen og han satt seg ned ved kilden det var omkring den sjette time da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann Jesus sier til henne la meg få drikke Disiplene hans var nå gått in til byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke, samaritanene. Jesus svarte, om du hade kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber om drikke, da hadde du bedt ham, og han hade gitt deg levende vann. Herre, säker du har inte knodra upp vatten med och brønnen är dyp. Varför får du då det levande vattnet fra? Du är väl inte större än vår stamfar Jakob. Han gat alls brønnen och både han selv, söner hans och budskappen drack av den. Jesus svarte: "Den som dricker av detta vatten blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag vill gi ska aldrig mer törste." For det vannet jeg vil gi blir i ham en kjelde med vann som velder fram og gir evig liv. Kjenner dere følelsen av å tørste? Jaget du har etter å slukke tørsten en glovarm sommerdag i stekende sol. Det var varmt i Samaria klokka tolv på dagen. Og kvinnen ville så absolutt høre mer om Jesu tilbud. Herre, gi mig dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen om må komme hit og hente vann hele tiden. Gå og hent mannen din og kom tilbake. Åh, hjertet hennes bare sank. Här hadde hun møtt en jøde som ikke brydde seg om at hun var en samaritan. En man som ikke så ner på henne som kvinne. Dette var de snilleste menneskene hun hadde møtt, og så... Måtte han spørre om det. Spørre meg om alt annet enn det. Hun vurderte å lyve. Mannen min, nei, han er hjemme. Han er ikke hjemme, kanskje. Hun kunde endre samtaleemnet. Eller bare stikke av. Men hun valgte å bli. Hun valgte å ta bort lite av maska vi hade på, da hun svarte jeg har ingen man. Hva skjer når du og jeg tar av oss maska? Hvordan vi Jesus møte oss da? Hva skjer om du slipper ham inn i det mest nedstøvede og skittende hjørnet av livet ditt, der ingen andre får tilgang? Kvinnen lurte på det samme. Hun forventet kanskje sinne, fordømmelse eller avsky. Jesus avslørte og sa sannheten. «Du har rätt. Du har hatt fem menn, og han du har med nå er ikke din man. «Hva? Ingen kritik? Ingen fordømmelse?» Ingen, «Hva er det du har gjort med livet ditt?» formaning. Nej. Jesus ser ikke etter perfeksjon. Han vil ha ærlighet. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Hva forteller dette dig om hvordan Gud ser på dig? Er det noe du håller tilbake fra Gud og ikke tør å overgi til ham som han pirker borti nånn? Kvinnen reagerte med overraskelse på at Jesus kjente til noe ved henne som ingen visste nå om. Han kjente til sannheten, og allt det hun ville skjule for andre. Man har reagert på det som de andre gjorde, det var noe annerledes med ham. «Kan jeg spørre deg om noe?» sier hun. «Hvor er Gud? Hvor ska vi tilbe?» Det sier han, er i tempelet i Jerusalem, men folket mitt sier, her på Garisimfjellet. Jeg vet ikke hvor han er. Det lengstensfulle hjertet hennes fikk Gud, Jesus, til å smile. Tänk at han kan møte lengtende mennesker overalt. Han fortalte henne at det ikke var hvor de tilba som var det viktige, men hvem de tilba. Jesus kom ikke förå dem med mänkers yttre. Han kom för och få vårt vvårt Gud Gu där om och den som tillber ham må tillbe i om och samhet så sa han. Han ser att er sanne tillbädra med idmyka och sökneheter. Slikke som Jeremia snakker om. Nå jet kallet på mig och kommer till maj. For att be till mig vill jag höra på dig. Dere, dere ska søke mig og dere ska finna mig. När dere söker mig av ett helt hjärte, låter jag dere finne mig, säger Herren. Den samaritanska kvinnan blev så vittnen till et stort ögonblick. Jesus sa att var han som var Messias Tänk at Jesus valgte henne som det første til å høre denne forløpig skjulte sannheten. Hun som var ett skikkelig uskudd i samfunnet, som følte seg helt misslykka. Reaktionen hennes? Ja, vad tror du? Hvordan reagerte hun på å endelig få møte den som hun og folk hadde ventet på i århundre, og som bare virket som en fjern profeti? Det som virket så fjernt var nå så nær, rätt där. Kunne han virkelig være messias? Vi blir plutselig avbruttet i historien, for en gjeng med menn som ikke var like i møtekommende og vennlig mot kvinnen som Jesus, nærmet seg brønn. Men nå brydde ikke kvinnen seg lenger. Hun bare snublet forbi de spørrende mennene og løp in i byen og banket på dørene. Kom og se en man som kjenner til alt jeg har gjort, og jeg mig meg likevel. Er han virkelig messias som vi har ventet på så länge. Vannkroket hennes hadde hun vist glemt en hos Jesus. Birden den symboliserte var du fri fra. Og nå kan vi se for oss at hun løp med hevede och hode hodet. Løftet hodet. Hun hadde fått smaken på det levende vannet som profetene vittnet om. Kom, alle tørste. Kom til vannet. Inviterte Jesaja. Og Jesus bekreftet dette senere da han ropte ut i Jerusalems gater. «Den som tørster skal komme til meg og drikke.» «Den som tror på mig fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. «For ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort», står det Johannes 7. Så det levende vannet Jesus snakket om var et løfte om ånden, som var gitt av ham som er, Skilden med levende vann. Och en nydelig dag, så skal alle som har vasket rene i dette lammets blod, få tilbe ham Guds trone. Hør vad det står i Johannes oppenbaring. For lammet som står mitt på tronen, ska være gjetet for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Og litt senere i Johannes oppenbaring, så sa han til mig, det er skjedd. Jeg alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av kilden med livets vann som gave. Kvinnen hadde fått smaken på det levende vannet. På ny identitet. Hun var blitt sett for den hun var og elsket likevel. Fullt ut elsket. Jesus avslørte sannheten om vem hun egentlig var. Alt hun skjulte bak maska si. Men så dømte han henne ikke. Da trengte heller ikke hun å gjøre det. Å dømme seg selv. Jesus ble viktigere for kvinnen enn hennes eget rykte, hennes egen maske. Og den mest uventede evangelisten ble født da denne kvinnen ble fri fra byrden hun bar på. For i Johannes 4 står det «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grund av det kvinnens ord da hun vittnet.» Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til Jesus og ba han bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Er dere klare over hvor stort og spesielt dette var? Man menget seg bare ikke med samaritanene. Hvis jøder som Jesus og disiplene var, spiste sammen med dem, ja, til og med drakk vannet deres, da ble de urene, rituelt urene, og de brød loven. Jødene hade en lang og stig historie med det samaritanske folket uten at jeg har tid til ta hele denne i dag men det var så mange vonde minner og så mange fordommer i gapet mellom en jøde og en samaritaner at jødene til slutt gikk milevis med omveier for å unngå hele Samaria for å unngå disse urene blasfemikerne ja men Jesus, det står att Jesus måtte gå gjennom Samaria Ikke ta den omveien Og det måtteordet, det er en gudomlig nødvendighet i teksten Han hadde ett oppdrag där: Jesus måtte gå gjennom Samaria Han skulle møte på en stor misjonsmark Som begynte med den ene lengtende samaritanske kvinn. Hvor er det vi må gå? Til hvilke gruppe mennesker, folk eller land er det Gud sender eller har sendt deg? De lengtene i hjertene finnes fortsatt. Der vi minst venter å finne dem også, kanskje. På gata på Grønland, i NRKs tv eller for exempel i 1040-vinduet som det kalles det område i verden hvor de minst nådde bor, de som ikke har hørt en gang hvem Jesus er. For sekk disse faktene. Da. Det er ca. 7,9 milliarder mennesker i verden, og over 2 milliarder av dem har aldri hørt evangeliet om Jesus. 90 prosent av disse minst nådde, med evangeler, de bor i områder som regnes for å ha stor motstand mot kristendommen. De fleste kommuner i Norge har innvandrere, og mange av disse er nettopp fra unøde folkgrupper. De har kommet til oss, altså 80 av verdens muslimer kjenner ingen kristne. Og over 90 av muslimene i Nord-Afrika har aldri møtt en kristen og største grunn til at folk blir kristne er gjennom en personlig relasjon eller et vennskap. Men, hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner Vi har alle et kall til å se de Gud ser, og se forbi maskene vi bærer på. Vi utfordres alla av Jesus kjærlighet av den ene. Du kan gjøre en forskjell med den hellige ånd som bor i dig og som kobler dig på kilden til levende vann. Tänk stort om livet ditt og hvor Gud har plassert deg. Lytt etter Guds ledelse og stemme for hvor han vil lede dig videre. Det är en lengtende verden där ute som tørster og lengter etter det levende vannet. Og vi har fått fri tilgang. La oss ikke la like gildighet, livets bekymringer eller hverdagens stress komme i veien og blinde oss for at vi kan drikke fritt av kilden, og la den renne over til andre. Nå ska vi synge en sang som nettopp utfordrer oss på dette. Tenk over det du synger, om du tør. Eh, Gud, vekk oss opp, så vi kan tenke som deg. Se det du ser, høre det du hører, at våre händer skulle bli satt i gang i Guds tjeneste at vi ska følge hans kall for våre liv där vi är och se at vi er som kvinnen som har blitt sett och er elsket likevel så vi kan også høre med Guds hjelp hvert knuste hjerteslag
1: Og så gjør vi det sånn at vi går sammen, 2, tre og tre, 4 og fire, etter litt som det passer her vi sitter. Eh, om du skulle være litt fremmed eller ukomfortabel med det, så er det helt ok å sitte alene. Men jeg oppfordrer alle til å komme sammen, ta, gå sammen, og det er egentlig tre punkter som står här på hver tredje linje. <laughs> Det ene er be om at allen unoder folkgrupper må få høre om Jesus, om beskyttelse og visdom blant dem som arbeider blant disse folkene. Og så be om at nye mennesker må få et kall til å bruke livet sitt for å nå de minst nådde og få kristne som forfølles blant disse folkgruppene. Og punkt 3, be om at Gud må åpne våre øyne og hjelpe oss til å være vitner i våre egne nabolag og til dem vi er sendt til så da er det bare å gå litt sammen og så be litt fritt rundt disse punktene her så tar vi noen minutter og gjør det sammen.